0: Stößen. Oh. Mm. Ah. Tut gut. Tut gut. Ich habe mir auch überlegt, ich reite auch gleich auf dem Einhorn weiter in die Folge. Das ist doch schön, das ist schön. Ähm, herzlich willkommen zu Feucht und Nass, euer Sex-Podcast <lacht> der Herzen, Alter. Wir sind gerade wieder trocken geworden, also lebertechnisch noch nicht, aber klamottentechnisch. Es ist so ein leichtes... Oh, hast du mich da keiner erwischt? <lacht> ja, ja, feucht erwischt. <lacht> ja. Wir, wir ja. haben gerade so ein, so ein Slightly-Gefühl von so ähm, Klassenfahrt oder, ja. oder wie, wie hieß das denn, Trainingsfahrt oder so. Ähm, wir hocken hier gerade so, haben, haben die, wir haben die stinkende Socken auf die, auf die Heizung gelegt auf die also, nicht. Was hast du im Sexpodcast mit den Socken gemacht? <lacht> 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 Sex und Socken. Geil. <lacht> so habe ich mir Europa vorgestellt einfach. So eine Verhütung, oder? Ja, ja, genau so war das. Ey, wir haben es auf die Heiz, Heiz oh, ja, wo war ich denn? Wir haben, wir haben die Socken auf die Heizung gelegt und jetzt geht es eigentlich raus zum... Äh, eigentlich müsste dann immer so Lagerfeuer und Stockbrot sein, oder? Ja. Wo dann auch nochmal vier Jungs kriegen einen Anschuss weil sie haben ohne Erlaubnis, ohne Beaufsichtigung gebadet. Ja. Ähm, ich weiß nie. Und wer hat die Gitarre bei? Ist, ist das denn so? Macht, macht man das noch? Ja, und einer muss Wonderwall singen, oder? Wonderwall ist stark. Aber die, ist, ist das noch so ein Ding... Ich also, würde sagen, fast wieder mehr. Also dass, dass Gitarren zurückkommen ans Lagerfeuer, meinst du? Ja, ja. So ja. ja. not als Brennholz. Ja, ich glaube nämlich auch, weil das <lacht> ja, stimmt, in den Zeiten. In den Zeiten nimmst du alles, was du kriegst. <lacht> Zum meinst nimmst du alles, was du kriegst. Ey, stimmt, aber das könnte natürlich sein durch dieses, äh, durch so Überangebot und so ein Bums, war, ne? Das Back to the Roots. Back to the Roots heißt auch erstmal saufen, Stüsseln. Deswegen die Frage, bist du schon trocken, bist du schon wieder frisch angezogen oder bist du noch klamm von der Anreise? Na, ich bin wieder frisch angezogen ähm, und hoffe, dass ich das Ganze ohne krank werden überlebe. Ja, ne, ich, ich hoffe auch ein bisschen, dass wir uns nicht so einen Tod geholt haben. Ja, 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 du warst ja am Montag schon ein bisschen schlapp, auch als hm? es so geregnet hat, gedacht, für angeschlagen ist das genau das richtige Wetter, um ins Stadion zu gehen. Ja, das war so richtig, ich, ich, ich war gerade auch so einfach auf dem Peak, wo ich gemerkt habe, so, Yo mir we, geht's wieder gut, aber ich merke, dass ich einfach so ein bisschen den Gang runterschalten musste nach den, ähm, hm? also die letzten zwei Wochen waren ein Fiasko, also da, da, da fragst du dich halt im Nachhinein auch wirklich, warum? Ja. War schön, aber warum? Naja. Aber das übrigens passt das Einhorn sehr, sehr gut dann zu Sekt dazwischen trinken und dann nochmal ein Einhorn trinken. Weil das so, das ergänzt sich geschmacklich ganz gut, finde ich. Ja, das passt stimmt. Das hat auch, ich finde, auch, ja, dass das halt qu quasi wie ein Alkopop ist, wenn du das nacheinander trinkst. Alkopop? Hast du noch eine Ahnung, was das ist? Weil ja, das alle alten Menschen. Also alten Menschen, Leute, die nicht auf TikTok sind, und reden darüber. Ähm. <lacht> Ich bin auch auf TikTok. Zwar ja, ja. nicht aktiv, aber ja. passiv. Du Boomer. Was sind ähm, denn Alkopops? Na, Die sagen äh, immer Alkopop und Tankstelle. Ja, Alkopop ist, glaube ich, es ist wieder ganz gefährlich, ist halt wissen, wie mit dem Aperitif damals. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so alles, was so irgendwie mehr oder minder gepunchter Alkohol ist. Also dieses ähm, hier so Wodka Lemon mit so einem, äh, genau, der Writers Room zeigt von hinten. Äh, ah, perfekt. Also so, so das sind Alkopops. Achso, aber die gibt's doch noch. Ja, ja genau. Ich dachte, das wäre voll der neue Nein. heiße Scheiß. Nein, Alkopops sind... Sie kommen was, nur wieder. Ist, 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 ist das, was zu süß schmeckt, dass du den Alkohol nicht rausschmeckst? Haben die nicht auch diesen komischen Deckel, den man nicht aufkriegt? Nee, weil es ein Drehverschluss ist und kein Kronkorken, ja. Ist es ein Drehverschluss oder... Ja, ne? Es ist, glaube ich, ein Drehverschluss, oder? Ja, wird also, ein Drehverschluss sein. Ja, yeah, und deswegen kriegst du mit dem Feuerzeug nicht auf, weil es halt ein Drehverschluss ist und kein Kronkorken. Stimmt. Aber stimmt. der geübte Biertrinker, der äh, verzweifelt daran. Ja, natürlich. Man ist dann in, in dieser Situation wie damals mit zwölf, wo man die Weinflasche so am Hals aufschlagen musste. Ja, oder wie Robin Knocher, als er heute von der Mittellinie nach vorne geguckt hat und eine Anspielstation gesucht hat. Stimmt, Fußball gab es ja heute auch noch. <lacht> da war ja auch noch was. Ey, wie hast denn du die, die, die Woche wahrgenommen? Weil wir kommen ja aus einem richtig furiosen Spiel mit dem 1:1 1 gegen Bayern zu Hause. Wir kommen raus. Eigentlich war alles noch. Ich würde also sagen, die offensive Kreativität hat sich fortgesetzt. Ja, <lacht> aber von der Stimmung her. Weil ich hatte so. Wir hatten ja so ein bisschen. so. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ein paar Leute haben sich auch nach dem Spiel gegen Bayern weiterhin in Köpenick noch irgendwie so ein bisschen verirrt, einfach, weil die so in dieser ganzen Feierlaune waren. Das hat mich so ein bisschen an die, an die Aufstiegswoche und so erinnert, dass einfach alle so geil drauf waren. Hat sich das heute mitgenommen oder hat das Wetter das abgebremst? Was hast du so mitbekommen? Also ich, ich glaube, sowohl das Wetter hat es ein bisschen abgebremst, als auch, dass ich echt finde, Donnerstag 1845 ist echt eine beschissene Anstoßzeit. Wegen zu spät, zu früh, zu... Ja, es ist, glaube ich, für viele, also für uns alle nicht, weil wir nicht arbeiten, aber für viele zu stressig, <lacht> wenn sie arbeiten. <lacht> Ähm, ja, weil wir nicht in diesem Rhythmus arbeiten müssen. Ja ja, so, ja, ja, klar, ja. Wenn ja, klar. das Semester erst wieder losgeht, Leute, wie anstrengend das wird. Das wird richtig <lacht> schwierig. Hören, ja, ja. Ähm, ähm, ne, also glaube ich, also, da, da fing ich es fast ein bisschen zu früh, 1845, ja. für viele. So, weil, weil es ist ja, jeder hat so seinen Rhythmus zu einem Spiel und du brauchst ja so diese anderthalb, zwei Stunden, um in Fahrt zu kommen für mhm. ein Spiel. Gut, aber rechnest du das hoch, ist schon 1645, das ist ja nicht mal bei einem 9-to-5-Job in einem normalen Ablauf, weil da bist du noch nicht in Köpenick am Stadion. Ja, auch Berufsverkehr und so weiter. Ja, ne? Also der Berufsverkehr ist, auch ist sehr viel Stress mit drin, finde ich, hat man auch ein bisschen in der Stimmung in der ersten Halbzeit noch gemerkt, dass es so bei vielen schleppend reinging mhm. ähm, und ja, generell, die Doppelbelastung trifft uns alle. Ja, das stimmt schon. Bestimmt. Also, also ich, war, ich war auch wirklich bis gestern noch gar nicht im Modus, dass heute Spieltag ist. Ja, hat man mir letztes Jahr ganz, ganz anders, muss ich sagen. Ja, also natürlich ist so diese, ich fand, da kamen irgendwie mehrere zu Sachen zusammen. Also einerseits war es natürlich die Euphorie ähm, Europapokal zu Hause. Das war, so der also, das war so der Mainpunkt, der das einfach geil gemacht hat und unvergesslich gemacht hat. Zum anderen war es aber natürlich auch so, dass du äh, in eine Situation gekommen bist, wo es dir sportlich auch so gut lief, dass dir ja die ganze Zeit erzählt wurde von wegen, du bist hier in einer machbaren Gruppe oder bla bla bla. Eigentlich in einer also, leichten Gruppe. Wurde genau, und sind. das ist ja völliger Irrsinn. Also mit Union Euroleague zu spielen und irgendwie das Wort machbar in den Mund zu nehmen, ist halt Schwachsinn so. Also ja. das ist das ist vielleicht, wenn man das sportlich dann doll verfolgt, ist das, hat das vielleicht seine Berechtigung und ich will uns da jetzt auch nicht kleiner reden, als wir sind, aber als Fan nochmal, gehst du doch dahin und sagst, ey, alles, also also wenn wir hier nicht abgeschlachtet werden, ist es ein geiles Spiel, das ist Europapokal zu Hause, das ist das Geilste, was uns passieren kann. Wer hätte davon überhaupt zu träumen gewagt? Lass uns das mitnehmen. Und dann kam halt auch einfach so eine Anreisesituation, dass du nicht wirklich vor dem Stadion irgendwie stehen konntest, weil es halt wirklich geschifft hat, wie das ganze Jahr über. nicht. Ja. Und, und das hat sich so alles so ein bisschen irgendwie gegenseitig... Was weggenommen. Ich fand, ich fand auch sehr schön, es gab ja, die Werbung war ja zum großen Teil auch UEFA-Werbung und nicht unsere. Ja, es gibt doch so. immer dieses und, äh, Abdecken, ne? Ja. Und, ja, und da fand ich sehr schön, gab es einen Werbespot, der auf der Anzeigetafel lief, ich glaube, kurz bevor die Aufstellung kam, der irgendwie war mit äh, Raise your ambitions to a different league, Europa League. <lacht> also. Und ich fand, den, den haben vielleicht ein paar Leute ein bisschen zu ernst genommen vor dem Spiel. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen die Leichtigkeit hat gefehlt, ne? Ja. So, Es, es hat irgendwie so ein bisschen... Also im Endeffekt äh, war es ja dann auch irgendwie über das Spiel dann auch so im Spielverlauf geschuldet, so diese ganz klassische Es-sollte-nicht-sein-Stimmung. so Also da hast ja, also, du ja am Ende sportlich, also rein vom Spiel jetzt her, wir kommen nachher noch drauf zurück, das Gefühl, wir können jetzt ja auch eine Stunde weiterspielen. Das bleibt halt so. ja Und äh, das, das Plus äh, Wetter und sonst was alles, was halt wirklich, also ich hab's, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so krass geregnet hat, dass du nicht mal draußen irgendwie noch stehen konntest und so. Also ich fand mhm. das schon bei, bei der Anreise schon so, ich habe mir versucht, die ganze Zeit nicht davon Zahn ziehen zu lassen. Aber war, äh, war, war ein bisschen schwer, ja. Ich habe zwei Fragen, glaube ich, ja äh, Fragen, hm? ähm, Dinge, über die wir reden können, ja. die ähm, quasi direkt miteinander sind. Und zwar, es geht ums Thema Hymne. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Oh, scheiße, der Pfeffi, Alter. Ja, aber zum Glück war er zu. Ähm, das ist selten. Ja. <lacht> ähm, Punkt eins ist, Thema Intro bei der Hymne mitsprechen, oder nicht? Ja, interessant. Punkt zwei ist... Ähm, Thema, wie hast du das miterlebt, dieses, dass die Hymne jetzt so weit vor, vor, vor Anpfiff war, weil ja noch diese Europa-League-Hymne mhm. dann dazwischen geschaltet ist. Was macht es mit dir so in der Dramaturgie im Ablauf eines Spiels? Also weil, am Ende machen wir uns nichts vor, wenn wir, wenn wir unbeteiligt sind und Champions League gucken, finden wir die Champions League-Hymne ganz geil. Mhm. Aber... Ja, wie geht's dir damit als Beteiligter? Ich würde ich würd als erstes, glaube ich, auf das zweite antworten, sonst vergesse ich's. Ähm, ich es. Ich finde es nicht ganz so geil, wenn es so weit vorne ist. Weil es oh. mir so, das ist wirklich so die Ult, das ultimative Einstimmen einfach aufs Game. Und es war ja auch teilweise so, dass du die Hymne dann irgendwie äh, ausfaden musstest, weil das Spiel schon begonnen hat und so. Und ich finde, dass das geil miteinander verschwimmt. Also am geilsten ist... Oh wenn die Hymne eigentlich dann vorbei ist, wenn gerade der Spielerkreis ist. Und du hast nochmal wirklich diese fünf Sekunden, wo der Schiri quasi, die Leute sind schon aufgestellt, der Schiri winkt quasi zu den beiden äh, Torhütern und zu den Linienrichter. Und du hörst in dem Moment einfach, wie neben Ali die Trommeln losgehen. Ja, auch geiler Punkt. Für mich war früher immer, äh, oder so die, wir haben ja so bei so kleine das muss eintreffen, äh, Sachen gesprochen, die so völlig surreal sind. Also, keine Ahnung, du musst den Anstoß sehen, damit die Mannschaft ja. gehen kann und so weiter. Das ähm, ist auch tatsächlich so. Das hat de, heute ja. nur nicht funktioniert. Ah, hast du die Augen zugehabt oder was? Hast ja, gerade geblinzelt. Ich weiß nicht. Also, den zweiten konnte ich, glaube ich, nicht so richtig sehen. Also, da war irgendjemand davor. Ja. Spreche ich nächstes Mal an. Ja. Naja. Aber bitte direkt mit Beleidigung. Ich spreche nie ohne Beleidigung an. <lacht> ähm, und für mich war das, ist das immer so ein richtiges Ding mit dem Timing bei der Hymne, mhm. bei Ligaspielen, dass die Mannschaft schon draußen sein muss, wenn Wir-Werden-Ewig-Leben kommt. Ah, ja. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Das muss die Mannschaft mitbekommen. Ah, doch, das, die doch, Mannschaft das ist ein hören. guter Punkt. Da, da schließe ich mich an. Ich wollte noch eine Sache zu, zu äh, vor der Hymne noch sagen. Ähm, und damit fing ja eigentlich das gesamte äh, sportliche Unheil, nenne ich jetzt einfach mal, also, so, also quasi die viele Sachen, die sonst irgendwie anders gelaufen wären. Ähm, ich finde es halt auch absolut lächerlich, ähm, dass der Stadionsprecher nicht auf den Rasen darf. Ja. Weil das ist nämlich wenn, das wenn der, Erste, wenn, was wenn, mich wenn, richtig wenn, wachrüttelt. Wenn der Rasen nicht nochmal vom heiligen Priester... Äh, gesegnet wird, kann wir nämlich nicht gewinnen. Ja, voll. Also, wenn Christian Arbeit mir nicht das Gefühl gibt, dass jetzt hier auch gleich Angriff ist, ja. dann ist, ist auch schwer. Und ich brauche halt auch diesen, dieses Nähegefühl. Ich bin ehrlich, ich brauche das Nähegefühl. Vielleicht muss er das nächste Mal dann außerhalb des Spielfelds rumlaufen und sich auf Höhe mittellinie an die Gegengrade stellen. Am besten, er Nähegefühl trägt dabei noch diesen Bierrucksack, dann würde ich mir noch eins nehmen. Das ist, das ist wirklich, das ist so eine geile Erfindung. Also der Bierwalker, <lacht> das ist knapp hinterm Rad. Also wirklich Bierwalker auf dem Rad. Ja. Da ist alles. Quasi ein Bierradler. Das war ja in Wien, als ich äh, in Wien im Urlaub war, da war das ja so brüllend heiß, also kann man sich heute bei den, beim Wetter gar nicht vorstellen. Da war ja irgendwie 34 Grad oder so und wir waren auf diesen Donauinseln, das ist ja wunderschön. Also die sind ja so künstlich angelegt, 25 Kilometer lang, völlig geil zum Radfahren und so und halt auch zum Chillen. Und wir saßen da und es gab Eis und blablabla. Bla bla. Und dann dachte ich mir so: Naja, gut, es ist ja schon 16 Uhr jetzt ist so. Wie schön, also, okay. jetzt wie schön das jetzt noch mit Bier wäre. Wie schön das jetzt noch mit Bier wäre. Da hast du ja häufig den Gedanken, weil eigentlich ist alles irgendwie schöner mit Bier. Und dann fuhr, also wie quasi von den Engeln geschickt, äh, fuhr auf so einem, also das war so ein, also ein Lastenrad in noch größer. Also ein Lastenrad-SUV quasi. So ein Lastenrad-SUV äh, fuhr neben uns, hielt direkt neben mir an. Und der packte so mit einem Griff, packte dieser große, stämmige Mann, dieser wunderschöne, stämmige Mann, packte so oben dieses, das, das war so ein silberner Kasten und er, wie so eine Schatztruhe hat er das aufgeklappt und dabei hat sich ein fucking Bartresen entfaltet. Mit einer ah. Zapfanlage, Oha. mit einer eisgekühlten Zapfanlage. Und dann gehst du hin und dann hat er nicht eine Sorte Bier, nicht zwei Sorten Bier, der hat drei. Und weil du in Wien bist, kannst du sogar auch noch mit Karte zahlen, so oder mit PayPal oder was weiß ich alles. Ah, okay. Und der hat da alles, also Aperol Spritz, Aperol Spritz mit Maracuja, alle, also wirklich alles. Und dann, das war, das war wirklich, also Bierwalker mit Rad, ne? Das war wirklich so Himmel auf Erden. Ach. Ja. Aber wollen wir mal zur anderen Frage zurückkommen? Thema Intro mitsprechen in der mit Hymne. Ja. Ich habe bisher drei Typen von Leuten beobachtet. Ähm, einmal den Typ, Mensch, der sagt andächtiges Schweigen, während mhm. das Intro läuft. Ja. Erst wenn dann. Komplett. Die, ja, komplett. Dann gibt es denjenigen, der alles mitspricht. Ja. Und, ja, und auch einen, glaube ich, ganz großer Anteil. Jemanden, der alles vorspricht. Der quasi immer das, was gleich beim Intro kommt, in der Pause vorspricht. Mhm. Wozu zählst du dich? Und. Ich bin, ich bin tatsächlich ein, ähm, ich würde mich als in sich gekehrter Allessprecher bezeichnen. Mhm. Also ich spreche mittlerweile und häufig alles mit, aber die, also die lauten Passagen sind laut, klar. Ne? Aber so der Text im Allgemeinen, der häufig nicht mitgesungen oder mitgesprochen wird oder nicht laut zumindest, den brabbel ich quasi so als Einstimmung für mich selber hin. Das ist so ein bisschen wie wenn du in der Mannschaftskabine sitzt, der letzte Track zum Rausgehen läuft. Und du machst so ein bisschen die Melodien in deinem Kopf, aber du schämst dich auch, wenn du es laut machst, weil du weißt, du triffst die Töne nicht oder du kennst den englischen Text nicht. Es ist immer irgendwas von Red Hot Chili Peppers oder so und du hast den Song mit vier das erste Mal gehört und du kannst den Text absolut nicht aus in so einem vierjährigen Englisch. Äh, halt. <lacht> genau sowas halt. Und deswegen brabbelst du den so leise für dich hin, das mache ich. Wie ja. machst du das? Ähm, ist äh, tatsächlich schwierig weil ich zugeben muss, dass an dem Punkt meine Aufmerksamkeitsspanne in letzter Zeit mhm. erheblich nachgelassen hat. Also ich würde sagen, aber ich würde das fast in Verbindung mit der Corona-Pause stellen, mhm. weil bis mindestens Aufstieg war ich wirklich ein sehr konzentrierter, komplettes Intro-Mitsprecher. Okay, aber... Das hat dir jetzt welchen Grund genau, dass du aufgehört hast? Einfach die Konzentration, dass du dich... Ich glaube einfach, dass die Gruppe, in der wir stehen, gewachsen ist und man noch mehr in äh, sozialer Interaktion untereinander ist ähm, mhm. und dann erst durch den allgemein einsetzenden Gesang diese komplett dann unterlässt, weißt du? Also dieses, ähm, dann willst du es eigentlich mitsprechen und dann kommt noch irgendwie eine Frage um die Ecke und äh, musst noch mal drei Takte sagen. Mhm. Warum jetzt wer auf dem Platz steht, das muss ich ja nämlich immer allen erklären, ist ja, ja. klar. Ähm, ja, nee, dadurch bin ich da einfach ein bisschen unaufmerksamer geworden tatsächlich. Das verstehe ich, aber dann stellst du ja quasi auch, du hast ja eine, A, eine sehr große Begründung dafür und B, hast du ja auch einen allgemeinen Dienst, also, den du, ja, also ja. du hast ja auch eine Aufgabe ja, genau. für alle anderen. Ja, so, wollen wir mal dazu kommen, wo das sportliche Unheil angefangen hat? sportliche Unheit. Jetzt musst die einfach mal überlegen, dass wir diese fette Arroganz haben. Nach, die, nach wie viel ungeschlagenen Spielen jetzt zu Hause und Ich habe 141 Tage gelesen. Also es ist, ist sehr völlig ja. arrogant, sich da hinzustellen und bei der ersten Niederlage quasi, also was kommt da als nächstes Fischer raus und Nee, ich würde sagen, Kapitän absetzen. Weil ja, das hat sich weil, 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 weil da hat es nämlich angefangen. Also die verlorene Seitenwahl, mhm. die ist Schuld ja. an diesem Ergebnis. Ja. Und, und da müssen wir auch mal Christopher Trimmel persönlich äh, an an persönlich, persönlich angreifen. ist <lacht> nicht falsch. Aber persönlich in die Verantwortung ziehen. Ja, persönlich in die Verantwortung ziehen. Das weiß er aber selber, glaube ich. Ja. Also da kann er nicht gut schlafen heute. Das ist klar. Das hat man ihm auch angesehen bei der Verabschiedung. <lacht> Definitiv hat er gesagt: "Sorry Jungs, war meiner. Ja. War meiner." Äh, völlig in Ordnung, äh, Fehler passieren, klar, hoffentlich nur einmal, ja. sonst, also ich finde, das hat sich ja auch... Wo, wo, wobei er gar nichts dafür kann, ne, weil der Auswärtskapitän ja immer sagt, welche Farbe er haben möchte und er eigentlich nur zuhört, ne? aber ja. egal. Ja, aber dann musst du ihn halt dazu bringen, dass du ja trotzdem gewinnst. Mind Games Ja, natürlich. Entdecke José Mourinho. In <lacht> ja, erstens das und zweitens musst du ja, also da fängt es ja an, 110% auf dem Platz und auf dem Platz. Ne? Ja. Also vor Spiel, beim Spiel und danach ist okay. Also ja. das machen wir. Genau, das, das machen wir. Ähm, hast du. Nee, aber welche Bedeutung hätten das für dich? Also es ist ja, ich, ich weiß nicht, ich kenne also, kenn das so von Kreisligaspielen, dass dann immer so vorher der Torter gefragt wird, welche Seite denn zuerst, wie steht denn die Sonne und so. Ja, aber meistens also, sieht der Torhüter, egal auf welcher Seite er ist, nichts. Weil er am letzten Abend zu tief ins Glas geguckt hat oder was? Nee, weil du einfach irgendwie gefühlt immer 12.30 Uhr spielst, wo die Sonne in alle Richtungen blendet. Das stimmt, Alter. Das ist alle. einfach wie so eine disco äh. ist, die einfach im Mittelkreis und blendet alles und jeden. Ja. Nee, aber hat das für dich eine mentale Bedeutung? Beim ähm, heute tatsächlich schon, ja. Ich habe heute ein bisschen mehr drauf geachtet als sonst. Ähm, ich weiß noch gar nicht warum. Und äh, das hatte irgendwie. Ist, ist mir es aufgefallen, negativ aufgefallen. Und. Äh ja, im Endeffekt, also ich habe ja so viele Zwänge, was was Fußballglück angeht. Wir werden nachher noch über das Alter, zum Glück kann ich es waschen, ne? Mhm. So, ey, wirklich, zum Glück kann ich es waschen. Ey, wirklich, dem Kleiderschrank wird was Gutes getan und wirklich auch diesem gesamten Block da heute. Ja. Also jedes Mal, deine Mutter hatte das letztens so schön gesagt zu mir, so bei, bei der Hymne nämlich, oh, da schämt man sich immer ein bisschen fürs Glückstrikot, wenn nämlich die Arme hochgehen zum Schal halten Und man so merkt so, alter, fuck, das bin ja ich. Die ganze Zeit, das bin ja ich. Mhm. So, deswegen, ja. ähm, ich habe genug Zwänge und... Äh, Deswegen habe ich da nicht so viel Augenmerk drauf gelegt. Heute habe ich es getan und es hat äh, dann also zu erwarten nicht funktioniert. Wie ist das bei dir? Nee, ist ja lustig. Ich habe da auch einen Zwang bei. Ähm, aber... Erik! <lacht> ja, nenn die Leute beim Namen. <lacht> er hat mal darauf hingewiesen, dass das eigentlich ja erst groß wird, dadurch, dass wir es ernst nehmen und, da, und pfeifen, dass die Seiten getauscht werden. Ah, okay. Und das ist eigentlich vielleicht sogar ein negativer Effekt ist, wenn wir von einer, als Publikum da, dabei pfeifen, weil dadurch das erst irgendwie im Kopf der Mannschaft platziert wird. Ah, du meinst nur, wenn man quasi ein Psychospiel draus macht, wird es auch eins? Ja. Ja, aber das ist ja völlig vorbei an allen, also... Religionsregeln die Union nun mal mit sich bringt. Also. <lacht> Religionsregeln? Naja, also, man, das ist doch immer so. Äh, ja, ja, gerne nochmal ein Einhorn, ja, also. Also. Trinken, Also, naja, wie auch immer. <lacht> nee, der, der, der Veganer passiert zu sein, aus dem Einhorn-Rap aus. Aus, aus. aus der Nummer kommst du nicht mehr tierfreundlich raus, kennst du, ne? <lacht> nee, äh, ich, ich, es gibt doch einfach so, also dieses so, Union ist meine Religion und so weiter, ja. hat doch voll den Charme. Und ich finde, es hat auch weiterhin nur den Charme, wenn man das auch so akribisch weiterverfolgt. Ja, und in der zweiten Halbzeit muss aufs Zuckertor gespielt werden. Das ist halt die eine Sache. Ja, dann ja, haben mich Michel den nämlich auch eingeschädelt. Guck mal, das Geile ist doch, dass jeder da was eigenes hat. Also, mein Papa zum Beispiel hat die Matchday-Tasse. Der hat einfach eine Spieltagstasse. Also, eine, eine, ist da wird, wie ein Glückstrikot? Ja, genau. Da wird nämlich so lange Kaffee draus getrunken, wie man nicht verloren hat. Kann die jetzt auch endlich wieder ausgespielt werden? Die darf die, die, die glaube ich sogar <lacht> ab und zu. <lacht> da wird äh, ab und zu mal zwischengespült. Aber äh, wir haben auch ein Bild bekommen hier mit Glücksschuhen und so. Ja, Das haben also, jeder hat so seins. Das ist doch geil. Definitiv, das ist es mega. Und wenn sich alle sogar noch drauf einigen können, dann ist es ja richtig super. Was wirklich richtig super ist, ist wie gesagt, dass wir jetzt endlich die Glückstrikots waschen können. Ähm, es ist natürlich sportlich schade, aber im Endeffekt ey, ganz ehrlich, also... Aber wie lange ist denn jetzt ein Glückstrikot eigentlich gesperrt? Also, was ist die... Äh, also, was ist die Frist? Ich habe ja nochmal beim äh, Glückskomitee, also beim Glückstrikot Komitee nachgefragt. Und das ist tatsächlich ein bisschen abhängig von der ähm, Sachlage, in der man sich befindet. Mhm. Weil man... Also es gibt ja auch zwischengeschaltete Glückstrikos. Also wenn jetzt zum Beispiel hätten wir heute gewonnen, ja, und jemand hätte sein Glückstrikot nicht angehabt, sondern ein anderes, dann ist es ja automatisch für Europa freigeschaltet. Mhm, ja. Also neuer Wettbewerb, Sieg mit einem anderen Trikot, dann liegt da halt das Glück, ja. für den, aber auch nur für den Wettbewerb. Muss man dann sich halt Zettel machen, Post-its, keine mhm. Ahnung, mhm. macht euch da irgendwie Notizen. In den so. Kragen schreiben, bitte zusammen. Ja, ja, genau. Und, ähm, aber tatsächlich ist es, also so wie ich das jetzt verstanden habe, also ich, das waren 37 Seiten Vertrag, aber so wie ich es verstanden habe, muss man jetzt quasi, man, man geht seine tragbaren Trikots äh, durch. Und, und, und ah, ich würde noch eine Einschränkung geben, so wie ich es verstanden habe, ähm, würde alternativ eine Pause das Ganze auch ersetzen. Also sprich, entweder bis alle Trikots durch sind oder eine Winter- oder Sommerpause kommt. Ja, das ist das eine. Und, und auch wir haben ja auch einen Sonderfall. Nehmen wir jetzt an... Wenn man aus Trikots rausgewachsen ist. Guck mal, ja, aber ich hatte jetzt zum Beispiel das Bobby Wood Trikot an, ja, ja. gegen Bayern. Nee, das war die das, das Problem war die... Äh, achso, ja, weil das Problem war ja, warum es überhaupt zum Glückstrikot wurde, war der alles in Rotaufruf äh, nach Chemnitz. Genau, genau. Also da wurde es ja zum Glückstrikot, so für die Saison. Dann haben wir nie verloren, blieb also weiterhin Glückstrikot. Jetzt weiß ich, wir haben gegen Leipzig gewonnen zum Beispiel und wir haben gegen Bayern unentschieden gespielt. Mhm. Sollte ich also zurück ähm, zurückserie, also zu, zu, zur ne, weißt, ähm, sollten wir dann, sollte ich vor der Frage stehen, welches Glückstrikot jetzt? Und wir spielen gegen Bayern ah. oder Leipzig. Dann erinnere ich mich ja, dass das Trikot ja gegnergeladenes Glück auf unserer Seite hatte. Das heißt also, weil es gegnerspezifisch ist, greift dann wieder dieses Glückstrikot. Ah, okay. Es ist schwierig. Ja, es ist... Äh, Leute, Rechenschieber an, macht äh, euch hier... Wie heißen diese... Ähm, diese Tafeln, wo du so mit äh, ähm, Stecknadeln, nicht Stecknadeln, ähm, Reißbrettnadeln, ja, ja, so äh, wo du so reinstechen kannst, so diese. Achso, die Pinwände. Ja, genau. Macht, das euch, eine eine Pinnwand. Band, macht euch eine Pinwand. roter Faden von Bild zu Bild, ja. von Trikot zu Trikot, ähm, wie beim Tatort dann quasi. Ja, oder wie alle Leute, die die Serie Dark geguckt haben, das auch schon kennen, wenn so verschiedene Zeitstränge. Äh, Versucht haben, einen Hut zu bekommen. Stimmt, das ist total faszinierend, dass sich dieser rote Faden so durchgesetzt hat, ne? Ja. Also, so im Tatort wird es ja gut, da sagen die coolen Jugendlichen ja auch immer noch YOLO und so, also die sind eh ein bisschen hinterher. Aber der, Aber rot, egal. der rote Faden ist halt schon, es ist, ist rot, das ist okay. Ja, der ist völlig in Ordnung. Wollen wir mal, wollen wir zum Spiel? Wir können in, in, zum Spiel, ja. Was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast? Ah, Ähm. <lacht> 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 Ja. ja, ich war schon ein bisschen überrascht tatsächlich, muss ich sagen. Mhm. Weil, ähm, also ich fand schon Haberer und Genki gemeinsam ziemlich offensiv. Ja, okay. Äh, Im Mittelfeld. So. Meine erste Frage wäre jetzt tatsächlich äh, bezüglich Torwartposition gewesen. Na, ja, das hatte sich ja schon ein bisschen auf der PK angekündigt tatsächlich. Ja, in das letzter Zeit guckst du ja auch die PK, das ist ja ein absoluter... Vorteil für so der In dem Fall habe ich die PK nicht geguckt. Ich habe in irgendwelchen Zeitungsartikeln nachgelesen, was der Urs der PK gesagt hat. Aber, das ist ja. krass, wie viel Mühe du dir richtig für den Podcast auch machst. Ja. Ja, also als würde dir der Verein richtig am Herzen liegen. So, also, ja, ja, So ein bisschen. Das so <lacht> ist lustig, weil ich mir nämlich dafür während des Spiels gar keine Notizen mache, was ich weiß, dass du es machst. Ja, nee, ich mach's ähm, nur eine Halbzeitpause eigentlich. Außer ich Ja, nee, was. nee, also nicht im Blog, aber ja. wenn wir am Fernseher gucken zum Beispiel. Das stimmt, ja, da machst du dir schon, schon sehr viele Notizen. Ja, da mache ich ein bisschen auf Team Ticker teilweise. Also ja, es kommt auch ein bisschen drauf an. Manchmal habe ich auch so Spiele, da äh, ticker ich richtig fast mit. Und manchmal auch gar nicht. Das kommt. Also jetzt gerade sind die Spiele immer so. Ähm, also so im Stadion steht es überhaupt nicht zur Debatte, irgendwie am Handy zu chillen oder so. Deswegen fällt es komplett raus. Aber auch wenn wir jetzt irgendwie mal auswärts zum Spiel gucken oder so, dann, ich merke, dass es immer weniger wird. Hm. Hm. Ja, ähm, nee, also ich fand es ein bisschen... Okay, also es also war ein bisschen logisch, dass jetzt Riasson vielleicht mal eine Pause bekommt, weil der ja vorher alles Startelf hm. gespielt hat. Natürlich sehr schade, dass äh, John immer noch verletzt ist. Ja. Und auch, dass Diogo immer noch verletzt ist. Weil, mhm. also, ja, man weiß es am Ende nicht, aber vielleicht ist auch das ja ein Grund, dass sich an der einen oder anderen Stelle ein paar mehr Fehler eingeschlichen haben als mhm. ähm, in den letzten Spielen. Ähm, dass man da halt nicht mehr so viel wechseln konnte. Und wie gesagt, im Mittelfeld fand ich es ein bisschen sehr offensiv und das hatte sich dann eigentlich auch in der ersten Halbzeit sehr stark bestätigt in der Umschaltbewegung rückwärts, dass da die individuelle Zweikampfstärke im Mittelfeld nicht ganz so gegeben war. Wen fandest du denn heute richtig stark? Weil ich hatte mir überlegt, wir haben ja mal generell darüber ge... Uh, Europa! Ja! Oh Mann, endlich! Ich hab, Manchmal hast du so das Gefühl, du guckst so auf die Audiodatei und du denkst du so... Irgendwas ah, fehlt. Ja, wo ist denn hier eigentlich der Suff hin? <lacht> ähm, ja, oh, ähm, ja, ich habe ich hab gar nicht so richtig ein Glas. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns ja eh damit schwer getan, wenn man einen Spieler des Spiels benennt, dass es dann immer ein bisschen doof ist, einen Spieler des Weniger Spiels zu benennen. Weil das ja eigentlich gegen die Union-Regeln verstößt, so ein bisschen. Ja. Und ich dachte mir, wir machen das vielleicht bei, also gerade bei Niederlagen, erst recht nicht. Weil ich finde bei, bei Siegen jemanden ähm, rauszupicken, wo man sagen kann, ey, da hat vielleicht das und das nicht gestimmt, ist ja vielleicht was ganz anderes, als wenn du jetzt sagst, der und der war, also das machen wir ja nicht, aber weißt du, was ich meine? Worauf ja. ich hinaus will? So ungefähr. Ähm, wen hast du denn auf der anderen Seite richtig stark heute gesehen? Weil ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben, die ich äh, sehr geil fand. Ähm, ich fand auf jeden Fall Duki sehr stark. Erster Name? Weiter muss, muss ich noch kurz mal überlegen. Sag du mal deine? Ähm, Dürki ist bei mir auch. Und der zweite ist bei mir, äh, wie eigentlich wie immer, es ist so ein bisschen der neue... Ähm, oh Gott, ich habe den Namen meiner Ex vergessen. Wie heißt denn Leverkusen? Andrich. Andrich! Andrich, ich hab dich vergessen. Es ist so lange her. Er ist über dich hinweg. <lacht> ich bin über ihn hinweg, über Andrich hinweg. Alles gut. Oh, zum Glück. Ich habe endlich abgeschlossen. Ich habe endlich abgeschlossen. Ey, ähm, ja, tatsächlich, <lacht> perfekter Ersatz. Andrasch war wieder ja. richtig stark. Meine ich finde halt Andrasch einfach geil, ich bin Fan. Ja. Ich, mag dieses, ich mag diesen Blick, er hat so diesen riason blick wenn er in den Zweikampf geht und wir wissen gerade alle, das klappert. Ist übrigens, und das sehr, ich ist geil. übrigens sehr krass ähm, bei der Szene, wo Michel Rot bekommen hat. Ne? Mhm. war ja Andrasch eigentlich mit in dem Zweikampf. Ja. Und als dann Videobeweis kam, habe ich so gedacht so hä Gelb-Rot wäre doch niemals eine Sache für einen Videobeweis und hatte schon Angst, dass Andrasch jetzt Gelbrot mhm. bekommt ähm, und das ganze. Ganz unwertend äh, über Sonstiges wäre, glaube ich, die schlimmere rote Karte ähm, für die zukünftigen Spiele. Für Andrasch, Was also? einfach die Abdeckung der Position angeht. Ich finde es total krass. Andrasch hat ja auch schon Europa gespielt, das ist ja auch ein Nationalspieler, ne? Ja. Ich finde halt, dass es äh, total faszinierend ist, wie der. Also wie abgezockt er trotzdem ist, ne? Mhm. Also das darf er, also nicht trotzdem, also sehr gerade, ja, weil, weil er das, das alles schon... Ist er nicht Kapitän für der ungarischen Nationalmannschaft gewesen oder sowas? Ja, der ist auf jeden Fall oder schon... Auf jeden, oder irgendwo war er auf jeden Fall Kapitän, ich, glaub, glaube ich, Ja, ja für, die, für die... Oder Jugend? Ja, für die U23 dann, mhm, oder? Ist oder so, so, richtig? Ja. Also, ja, wir holen total viele Kapitäne. U21 ist es, oder? Ja, U21. Ja. Wir holen total viele Kapitäne, ne? Duki war bei Arnheim Kapitän, Öztunali bei Mainz. Äh ähm... Anders irgendwo Nationalmannschaft? Ja, dann von 96, Kapitän war Dings. Genki? Nee. War Genki nicht? Nee, nee Schmiede, der hatten... Schmiedebach war damals. Ah, ja. Okay. Ja, nee, Genki hatte nur die Zehn da am Zentrum, ne? mhm. deswegen dachte ich, der wäre Kapitän gewesen. Ähm. Nee, war nicht Stimmt. Ja, wir auf jeden Fall viele Leute, die irgendwo Kapitän sind. Ja, und machen sie dann auch irgendwie wahrscheinlich auf lange Zeit wieder zu Kapitän. Oh, wir müssen nur geduldig sein. Ey, komm, ganz ehrlich, also das ist schon das ist schon sehr, sehr krass, was da gerade entwicklungstechnisch passiert. Ich bin jedes Mal sehr, sehr beeindruckt. Und Andrasch ist wirklich so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie krass das einfach funktioniert. Also ich habe bei Andrasch, äh, obwohl er ja so jung ist und man quasi ja, also unerfahren ist er ja, wie gesagt. Aber weil nicht. das richtig lustig ist, ähm, was wir noch als sehr jung bezeichnen, ja. ist ja... Es ist ja jung, aber in dem Sinne, was Scouts heutzutage noch als sehr jung bezeichnen, ist er ja quasi schon im. entweder jetzt, also in, nach, dem Modo, nach dem Motto, jetzt müsste er seinen größten Vertrag unterzeichnen mit 24, 25 nämlich und nicht mehr so wie früher mit 27, 28. Das ist, das ist übrigens ein sehr schönes Thema für eine gesonderte Folge, womit man sich auch wirklich mal extrem... Also extremer mit befassen sollte und könnte, weil es tatsächlich relativ interessant und auch äh, skurril ist und auch wahrscheinlich einfach hochproblematisch, dass ja dieses ganze Jünger vom Sport, also im Fußball sieht man es natürlich extrem, weil da am meisten Geld drin ist. Aber dass, dass es ja auch dazu führt, dass halt wirklich auch so das Scouting ja im jüngeren Bereich, also das, was du aber sagst, ja, ne, das, das geht ja, das, das fängt ja nicht ab 18 an. Aber, aber vielleicht übrigens auch. Eine unserer Stärken, dass man eben auch noch. Ähm, was wäre ein Adjektiv zu Potenzial? Potenzieren. Nee. nee aber ich, ich wollte jetzt potenzialvolle Spieler sagen, aber. Das heißt ähm, aber aber dass, dass man immer noch potenziell Spieler mit Steigerungspotenzial findet, die. Mhm. 22, 23 sind, wo die ganz Großen halt schon wieder nicht mehr dran sind, weil sie halt schon 22, 23 sind und noch von noch den Sprung zur Euroleague-Champions-League schaffen müssen. So weißt du? Ja, voll. Euer Grammatik-Podcast mal wieder. Ich jetzt. kann einfach nicht mehr, dass du sagst, nimm mir ein Adjektiv und ich nenne dir einfach ein Verb. Stimmt. <lacht> das <lacht> heißt, <lacht> echt. Also, du mir mal das Messer geben, dann mache ich hier mal die Getränke. auf Getränke, Getränkepause. Uh, uh, ähm, die Getränke, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich, ich finde, die könnten sich auch langsam mal umbenennen in Brauer und Kirch. Sehr <lacht> 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 stark, geil. geil! Geil, 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 Ja, doch, doch, feier ich, Alter. Sehr, sehr schön. Wir Nein, haben auch der, 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 der Gruß geht natürlich raus an Bauer und Köpfe. Natürlich. Und äh, das ist wieder, ähm, wir, hatten, wir hatten die Situation schon mal, ah, ja. es ist sehr illegal eingepackt. Also Das äh, ist das ist ja quasi das ist wirklich, wenn der, den, der Zoll den, in das in deinem Kofferraum sieht. ne? Also das ist quasi <lacht> in den Kissen reingestellt. Wir könnten ja auch sechs Kilo Haschplatte auspacken. Wie so, ein, wie so ein Schlafanzug sieht das aus. Da ist es wirklich so. nicht Schlafanzug, Schlafsack meine ich. Beim Campen so. Ah ja. Ne, wir hatten doch vorhin über das Ferienlager geredet. Ja. Vielleicht ist das ja oh. mitgedacht. Das ist aber ein bisschen zu eng. <lacht> das kommt nicht raus. Das kommt nie raus. Warte, ich kalt unten, du ziehst oben. Oh. Das, das wird schwierig. Mach einfach reißen. Ja, wir reißen oben. einfach hier mal von oben. kaputt, zack. kaputt, flop. So. Tschüss. So, was is ist es? Es is ist. No God. Es ist belgisches Himbeerbier. Oh. Genau, wir haben ja zu Europa, haben wir äh, treffendes... Oh, hier wird auch gleich mal von hinten noch mal quer durchgestellt, <lacht> ne? <lacht> der der, 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 ja. der Weiterzoom, Zoom, der ist ja auch... Der möchte auch nicht so lange auf dem Trockenen sitzen hier. Verstehe ja, ne? ich. Da ist der Sekt schon in der Einteilung ein bisschen knapp geworden. Ja, nasse Füße, nasse Leber, meine Meinung. So, belgisches Simbelbier, ne? Was macht es besonders? Also, wir hatten das schon mal erwähnt. Wir bekommen zu Europa, danke dafür, no, aber kannst du nicht riechen, wie so, wie so Kokain-Dealer in so einem Tatort-Film, Alter. Schlechte Ware. Ja, der, der Nachweis sieht nicht gut aus. War doch nur Zucker. Ja, oh, die machen das auch immer vom Messer, ne? Ja. Mega gefährlich, Messer im Gesicht, Alter. Naja, egal. Ähm, was macht es besonders? Ein süßes, oh, jetzt 3% leichtes, fruchtiges Sommerwitbier. So, dass es auch Team Taktik schmecken könnte, steht hier. Oh! Das ist also, es ist also quasi ein Himbeerradler, oder? Ja. Ist, äh, kosten die eigentlich die Getränke vor für uns? Weißt du das? Ähm, <lacht> wir hatten einen sehr schönen Chatverlauf dazu letztens, äh, den ich, glaube ich, einfach mal mit euch teilen kann, weil es darum ging, dass ich mich einfach nochmal im, im Namen von uns so dafür bedankt habe, weil das ja wirklich ultra geil ist. Also wir haben ja nicht nur... Das, das große Privileg hier Getränke zu kosten, die man sonst nie, also die man nicht trinkt oder wo man nicht dazu kommt, dann haben sie immer einen Bezug dazu, den Zettel dazu und so. Das bockt schon richtig hart. Ich bin ja auch ein sehr großer Freund davon, andere Sachen zu probieren. Ich habe einfach mal so, ey, ihr wisst gar nicht, wie geil ihr seid, so nach dem Motto, ne? Stößchen. Stößchen. Und schmeckt aber hm? geil. Oh, das schmeckt aber ein bisschen wie Weiße, bloß mit mehr Alkohol. Ja, ne? Es ist halt, ähm, genau, ich habe den so geschrieben, äh, dass, es, dass ich das total geil finde und, und, und wir uns einfach dafür groß bedanken und so. Und dann meinten die, wie viel Spaß denen das macht und so das auszusuchen und dass es das ja dann noch viel geiler ist, das zu hören und so. Ähm, mein Dank ging gerade auch dahin, dass es ja quasi auch so eine Kategorie geworden ist. Also es ist ja einfach so ein super nices Ding, immer so damit so eine Pause zu machen. Und da meinten die so, Jo, wir suchen immer so schöne Sachen dann für uns selber raus, deswegen wollen wir die ja mit euch teilen und so weiter, dass wir die äh, eigentlich selber bestellen wollen. Wir wollen aber nicht, ähm, dass wir auf dem ganzen Zeug sitzen bleiben und dass es zu viel wird oder wir äh, alkoholtechnisch irgendwelche Probleme bekommen. Hab ich deswegen bekommen wir das. Deswegen bekommen wir das, habe ich auch geschrieben, dass wir das gerne übernehmen. Ja. Also wirklich gar kein Problem. Genau und um wir andere Menschen zu 110% auf dem Platz und vor dem Mikrofon. Es gehört einfach dazu. Wir sind hier bei Taktik und so und nicht bei Taktik und... So. Also. <lacht> wir kommen zum nächsten und zwar zur zweiten Halbzeit. Nee, wir haben ja noch nicht über das Gegentor geredet. Welches Gegentor? Ich, ich rede nicht über Gegentor. Sag mal an. komm. Ich ähm, tatsächlich irgendwie sehr ärgerlich, weil es ja gerade in, ein, also in einer der Phasen war, wo man so dachte, okay, jetzt sind wir gerade am Drücker und... Auch Trimmi mal richtig vorgerückt ist und, ähm, und dann auch irgendwie in Kopf Kopfverdell gekommen ist. Ich weiß gar nicht genau, wie der Ball nach außen gekommen ist. Mhm. Jedenfalls habe ich da schon, schon irgendwie war ich schon kurz davor, zu dir zu sagen, so ja, ist im Aus. Mhm. Und dann holt er den halt von der Linie, ähm, bringt den an Jacke vorbei, wo, wo sagen wir mal, die erste Chance gewesen wäre zu sagen, nee, du fällst. Mhm. Und geht dann halt auf außen lang weiter zu Genki, der, glaube ich, auch mehr wegrutscht, als dass er wirklich grätschen will. Mhm. Weiß nicht, wie du es gesehen hast, ob du gesehen hast, dass es eine bewusste Grätsche wäre. Ich glaube, er ist mehr weggerutscht dabei, beim Versuch ihn zu stellen. Ja, er, es, es, es war dieses ganz klassische äh, Phänomen, wo man dann von draußen als Trainer immer ruft, nicht stürzen mhm. Und man trotzdem stürzt. Oder wo man als Trainer doch nochmal überlegt, jemanden einzustellen, der für die Jungs die Schuhe raussucht, mit denen sie spielen. Ich glaube tatsächlich, dass du das nicht, äh, nicht unterschätzen darfst. Das ist auch so eine Sache, die, die ich vorhin noch sagen wollte. Ey, so drei Stunden fetter Regen da drauf, wenn du wirklich auch... Aber vom Gefühl hatten wir trotzdem mehr Probleme damit als die. Jo, aber du hast trotzdem kein einziges Training gehabt in, unter diesen Bedingungen in den letzten gefühlten sechs... Monaten so. Ja, ja klar. Also, weißt du, was ich meine? Also ja, definitiv, aber ich, ich, ich sag nur vom Gefühl her hatten wir mehr Probleme damit als die. Ja, weil wir auch deutlich mehr den Ball hatten und deutlich mehr das Spiel gemacht haben. Also wir hatten nicht ja, ganz so viel mehr Ballbesitz, wie ich dachte, ich glaube es war am Ende so, also ich habe nur eine Halbzeit geguckt, war glaube ich 50-50 oder so fast, das hat mich sehr beeindruckt, weil ich dachte, dass wir deutlich mehr hatten. Aber ist dann aber auch erst in der zweiten extremer geworden. Ja, und auch man darf auch nicht vergessen, wir kennen ja unsere Spielweise. Wenn wir richtig viel Ballbesitz haben, ich ist das ja schon, dass 50. wir gegen Bayern 40 hatten. Ja, und was hätten wir für 20? 25? 25, oder? Ja, also so wirklich uh, ganz, ganz knapp. Ja, nee, also... Boah, es ist lecker. Ja, auch, es ist gut, ne? Auch wenn der Name, also ich weiß ja nicht, wie das in Belgien ist, so mit ähm, englischen Begriffen und so, ne? Aber Ho-Garden... Mhm. Wahrscheinlich eher höher, oder so. <lacht> Ja, wahrscheinlich sprechen die so aus. Aber ganz ehrlich, für mich bleibt <lacht> <lacht> es der Ho-Garden. Und es wird ja auch genauso wie Ho geschrieben, ne? <lacht> ja, also, hatten wir gestern eine... Konferenz, wo den April Spritz als äh, Schlupferstürmer bezeichnet wurde. Ey, das habe ich sogar mal in einer Bar gesehen, dass das so beschrieben wurde. Echt? Ja, das habe ich und, aber... Und, und da habe ich jetzt gedacht, so gäbe, würde wahrscheinlich bei dem Getränk das auch... Das ist wirklich... Also Alkohol und Sexismus liegt ja so nah beieinander, ist ja schon fast fürchterlich. Also es, 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 <lacht> <lacht> es ist... Es ist fürchterlich, streichen wir das fast. Aber, also nicht das Fass, auf gar keinen Fall das Fass streichen, nur das Fass, auf gar keinen Fall sprechen wir das Fass, aber ähm, ja, ich, ich musste nur lachen, weil ich das die ganze Zeit so von links gesehen habe und mich, ich, ich bin ja immer noch immer noch sehr, sehr jung und pubertär und ich kann, kann mich sehr lange an solchen Sachen erfreuen. Ja. Ähm, Zurück nee, zum Gegenteil. Genau, ja, jedenfalls, aber danach war es dann auch sehr stark ausgespielt, also ein guter Ball in die Mitte, ähm und dann weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Es war, glaube ich, nur noch wahrscheinlich Duki da, der dann gegen zwei stand. War dann halt gut ausgespielt. Und sagen wir mal so, was ich immer eine schwierige Frage am Fußball finde, inwiefern ist eins gegen eins eigentlich für einen Torhüter eine Qualität oder eine Glückssache? So, weil, so, weil du machst dich ja eigentlich möglichst groß. Ja klar, du versuchst irgendwie mhm. ein bisschen den Stürmer zu lesen. Aber mehr als maximal... Vier Eckpunkte kannst du ja gar nicht abdecken mit deinen Gliedmaßen. Mhm. So, ähm, Kommt drauf an, wie groß, ne? Ähm, Ey, ich hab richtig, ich bin gerade richtig in dem, ich bin richtig in dem fürchterlichen Modus, ne? Es so, erinnert mich an diese nicht mehr zu hörbaren, also nicht mehr, nicht mehr hörbaren ersten Folgen von uns. Ja. Ähm, <lacht> nee, aber jedenfalls da du nicht mehr das, als vier Punkte abdecken kannst. Ich habe extra noch Gliedmaßen ja, und ja. gesagt. Ja, ja. Ähm, <lacht> jedenfalls dadurch ähm, ist eigentlich, sobald es der Stürmer wirklich gut macht, hast du ja als Torhüter keine Chance ja und ähm, ich würde in dem Fall einfach sagen es hat der Stürmer gut gemacht ohne es mir nochmal in der Zusammenfassung angeguckt die haben, zu haben na, wir hatten ja auch gar keine Zeit für eine Zusammenfassung wir haben das ja auch alle gesehen ich wüsste aber auch gar nicht wo ich danach suchen soll ehrlich gesagt dadurch dass das RTL ja überträgt äh, weiß ich nicht laden die irgendwo bei YouTube hoch oder ja wahrscheinlich über die RTL Plus den Dinger dann wahrscheinlich oder ich weiß nicht ob die eine Zusammenfassung erstellen oh doch ich glaube schon also die haben ja auch die naja, sei es drum. Auf jeden Fall ähm, spielen die das auch super stark aus. Also das war halt wirklich, die spielen genau dasselbe Spiel gegen uns, was wir halt gerne gegen andere spielen. Nur, dass ich uns tatsächlich ehrlicherweise sonst noch ein bisschen besser finde. Deswegen hat es mich ein bisschen geärgert, dass wir, dass wir so, so, also klar waren die effizient und so weiter. Und natürlich haben wir auch, also auch wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Spielanteil hatten und so weiter... Die richtig krass vielen hochprozentigen und so weiter hatten wir nicht. Wir haben halt viele Flanken geschlagen, aber davon kam halt auch nur zwei an. Weil, so, ne? weil, was, was mich halt tatsächlich ein bisschen gestört hat und deswegen finde ich auch das Thema, dass wir weniger Spieler des weniger Spiels rauslassen. Ähm, gut, weil irgendwie fand ich heute so eine weil du jetzt trotzdem sagst, wer Spieler das weniger nee, spielt? Nee, weil ich es eine allgemeine Umorientierung zu mehr Mann orientiert als ballorientiert fand, was mhm. eigentlich ja nicht bei uns der Fall ist. Wir sind ja eigentlich ja. sehr ballorientiert und sagen, okay, du läufst gerade, also einer hat den Ball und du hast den dahinter gestellt, der kann sich nicht aufdrehen und nichts. Ja. Und von hinten will einer hinterlaufen und du bist an dem Mann mit dran und wir doppeln am Ball, anstatt mit dem Spieler mitzulaufen. Ja. Und das fand ich heute häufig nicht gemacht, wo ich nicht weiß, ob das eine bewusste Änderung war mhm. oder einfach ein warum auch immer gegebenes, ähm, gegeben viele einzelne Andersentscheidungen als sonst im eigentlich stabilen System. Ja. Ähm, allerdings auch, dass auch von hinten nicht so aggressiv gestellt wurde wie ähm, mhm. sonst äh, in der Liga. Also wäre dein Ansatzpunkt, dass es eigentlich in allen Belangen zu... Hm, Klingt jetzt doof, aber zu unüberzeugt von der eigenen Stärke war. Doch, das, das unterschreibe ich aber mit. Also, das finde ich gut. Weil ich finde auch, ähm, dass... Also, so ein bisschen dieses... Ähm, dieses Brustraus so erster Schritt. Äh, so, ja, ja genau, genau. In der, Bund so in der das, Bundesliga das marschieren wir inzwischen. Wir kennen die Liga. Wir sind hier mit Platz. Äh, ja, ja, ja. Wir, wir wissen, wie ihr spielt. So. Und... Ja, und das weiß ich nicht, nicht woran es liegt, aber es ist natürlich schwierig, also weil Europa ja eine andere Situation ist in, sagen wir mal, oder so stelle ich mir zumindest vor, kann auch sein, dass jetzt jeder, der Ahnung davon hat, das total anders sieht. Ähm, ja, dann aber, sollen die einen Podcast machen. Dann, dann, dann sollen die einen Podcast <lacht> machen. Dann äh, so, sollen wir unsere Scouts einen Podcast machen. ja Dann sollen sie mal machen, äh, ne? Nee, aber, aber das ähm, in der Liga mehr so dieses Anpassen... An den Gegner und so an, also dieses mehr spezifische Scouting ist und dann ja. in einer, ähm, im europäischen Wettbewerb mehr dieses, okay, wir versuchen ein Spielsystem, was grundsätzlich funktioniert und grundsätzlich stabil ist und nicht ganz so. Ja, sieht man mal, was so ein Gegner-Scouting alles macht, ne? Also das war ja auch das, was äh also das, das darf man alles bei so einer kurzen Auslosung nicht, nicht vergessen. Klar ist es als Fan scheiße, natürlich ist es für Preise scheiße, natürlich ist das für Planung scheiße und so weiter. Aber zu wissen, jo, okay, also wir spielen jetzt halt, also in der Zwischenzeit haben wir auch nochmal gegen Bayern gespielt... Und dann hattest du jetzt quasi... Was waren das, neun Tage? Ja, da, da hatten, ja, aber nach Bayern, also... Ja, ja, nee, aber es waren zehn Tage von Auslosung bis Spiel. Genau, so, und dann hast du irgendwie zwei Bundesliga-Partien noch dazwischen. Und ehrlich gesagt, weiß, weiß ich auch nicht, wie ähm, gut der, die Scouting-Lage in Bezug auf die Belgische Liga, also das klingt ja, jetzt doof, aber es, wird wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich mehr Inhalte zu den Top-Ligen in Europa als zu ja. nicht top liegen und auch natürlich schwierig bei sehr schnell wachsenden Teams. Also genauso wie andere Vereine wahrscheinlich ein Problem haben bei uns beim Scouting, wobei es bei uns jetzt wahrscheinlich schon wieder nicht mehr der Fall ist, dadurch, dass Urs Fischer schon so lange Trainer ist bei uns. Mhm. Aber die sind halt einfach vor zwei Jahren aufgestiegen da erst in den relevanten Rahmen gekommen. Ich weiß gar nicht, ob die noch einen Trainerwechsel in der Zwischenzeit hatten und so weiter und so fort. Mhm. So ähm, in einem sehr dynamisch aufstrebenden Team wird es natürlich sind Echt schwierig. erst vor zwei Jahren aufgestiegen, ja? Ja. Das ist total geil, weil die haben ja dann quasi, ich habe mir das nur in der Vorbereitung so ein bisschen angeguckt, die waren glaube ich... Also die äh, stand die hätten jetzt wirklich komplett den Leicester City Move hingelegt, wenn die letztes Jahr nicht eine Meisterrunde hätten spielen müssen, weil da vor der Meisterrunde in Belgien hatten die irgendwie vier Punkte Vorsprung auf Brügge und elf auf Anderlecht. Ja und jetzt sind sie glaube ich irgendwie gerade Tabellenfünfter gewesen oder so, haben 2-1 gegen Anderlecht gewonnen. Mhm. Also eine ähnliche Situation wie auch bei uns, dass man gesagt hat, okay... Das ist jetzt kein, äh, das ist ein neuer G Verein, der sich gerade irgendwie oben so ein bisschen versucht zu etablieren oder so. Oder dass das, das gerade sportlich einfach gut passt und, und, und das auch irgendwie passiert. Und gleichzeitig aber auch immer so Nadelstiche wieder nach oben setzt. Und ja, dadurch ja. sich auch äh, ganz gut tabellarisch positioniert und auch immer wieder zeigt, warum er da steht. Und ich fand die Parallelen eigentlich ganz witzig. Hm. also Aber ich hatte ich hat jetzt wirklich nur ganz kurz reingeguckt. Kann auch sein, dass da eklatante Unterschiede sind. Also ich, ähm. ich, ich hatte nur irgendwo gelesen, dass da... Ähm, ich hatte nur irgendwo eine Überschrift gelesen. Ich habe es jetzt aus dem Artikel auch nicht ganz rausgelesen, warum. Aber irgendwie stand da drüber, mehr RB als Union. Hm. so Also die okay. sind schon auch irgendwie seit zwei Jahren irgendwie an so einem... Ja, Besitzer, Konglomerat oder wie auch immer man... Die, die sind doch mit so Brighton Hove, oder? Ja, genau. Ja, stimmt, die sind mit Brighton Hove irgendwie verbündet und so. Ja. Und genau. Die haben ja irgendwie... Ja, ja, stimmt. Also sportlich vielleicht irgendwo, Gemeinsamkeiten, äh, Vereinsstruktur, technisch überhaupt nicht. Ja. Und dann haben wir das auch gut ah, man jetzt, jetzt mag ich die aber noch weniger, jetzt, jetzt tut es mir noch ein bisschen mehr weh, ehrlicherweise. Ja. Naja. Ja. Ich habe eine Frage. <lacht> ich wollte gerade noch anmerken, kurz, um es bisschen noch dich zu machen, dass uns natürlich jetzt auch mit Yogo Late und John Siebertschö, auch wenn ja. beides Neuzugänge sind, die europäisch erfahrensten Jungs von uns gefehlt haben. Ja, Weil eben Siebertschö letztes Jahr mit Bern äh, Champions League gespielt hat und Leite, Leite oder Late auch, mir wurde jetzt neulich mal gesagt, dass er doch Late ausgesprochen Ich habe auch drei unterschiedliche Varianten äh, gehört, ja. Der ja auch mit Braga sehr erfolgreich, äh, glaube ich, in der Europa League letztes Jahr schon gespielt mm. hat. Ähm, ich hatte jetzt anschließend die Frage, man, es ist ja immer auf der Pressekonferenz, wirst du dann gefragt, wie wir, woran erzählen, ne Und äh, wie geht man damit um? Und wir hatten mal nach Chemnitz kurz darüber gequatscht, dass eine große Qualität bei uns ist, dass wir quasi Rückschläge ohne Sp Sportliche Rückschlag, also dass wir, mhm. Chemnitz war spielerisch ein Rückschlag oder ein Aufwachen, so, also zu sagen, ja okay, das reicht also nicht für Bundesliga, mhm. man hat aber trotzdem, ist man weitergekommen, so, ja. auch wenn es mit Verlängerungen und bla bla bla, so, und, ähm, jetzt jetzt bist du, dadurch, dass es kein K.O.-Spiel ist, bist du in, in der glücklichen Position, dass du jetzt auch einfach noch fünf Spiele hast und einfach so, also mein Gott, also das erste Spiel sei mal dahingestellt. Alle sind aufgeregt, alle sind so, das kann alles gut passieren und es war auch die haben das auch ordentlich gemacht. es ist, ist keine einfache Gruppe. Alle sind irgendwie auf dem selben Level und das macht es, glaube ich, vielleicht sogar noch deutlich schwieriger, als es sonst irgendwie ist. Mhm. Ähm, aber das mal so dahingestellt. Die Frage wäre jetzt quasi, ähm, ist das jetzt so ein, so, ein, so ein zwischenzeitlich guter Denkanstoß? Ich habe es fast ein bisschen positiv gesehen. Also, Aber ich bin, mhm. bin da auch direkt nach der Mannschaftsverabschiedung raus und hatte so den Gedanken. Und ich finde, dass, wenn man nach der Verabschiedung rausgeht, du eigentlich dir denkst, alles ist so, so geil. Man kann auf gar nichts sauer oder böse. oder es wäre auch Schwachsinn in der Euroleague. Es geht ja, um geh ja nicht um sauer oder böse sein, sondern um trotzdem daraus irgendwie Lehren zu ziehen. Und... Ähm und um zu gucken, was kannst du irgendwie vielleicht ändern, was kannst du besser machen, was auch nicht, was, hm? wo musst du noch mehr kommunizieren oder so. Und ähm, ich hatte heute tatsächlich das erste Mal so ein bisschen den Eindruck, dass einige Leute nicht ganz mental bereit waren. Mhm. Ähm, also so eben... Dieses äh, wurde, Wir haben ja viel nach dem Spiel, wurde viel darüber diskutiert, liegt es am offensiveren Spiel, weil du vermeintlich der Stärkere ähm, der beiden bist und so weiter. Ähm, aber ein grundsätzlich offensiverer Spielansatz hat ja nichts damit zu tun, wie du einem, auf einen zweiten Ball nachgehst, wie du in einen Zweikampf reingehst, wie du, ähm, wie du ein, einfach von der Handlungsgeschwindigkeit da bist. Und, und das fängt dann an irgendwie, dass der Torhüter von denen in der ersten Halbzeit dreimal am Ball vorbeispringt oder den fallen lässt oder so mhm. und nie einer von uns da ist, den einzuschieben. Ähm, und setzt sich dann fort in der zweiten Halbzeit, wo dann eben die Flanke flach von links kommt äh, und eben in der Mitte immer der Verteidiger äh, den Laufweg zuerst macht, wo, wo du sagst, also... Das kann ja eigentlich nicht sein. Also entweder muss der Verteidiger dahinter sein, mhm. oder du musst so weit aus dem Deckungsschatten des Verteidigers raus, dass der Ball eben außerhalb der Reichweite des Verteidigers gespielt werden kann. Ja. So, und einfach diese, diese Bereitschaft und diese mentale Frische hat ja nichts mit, ähm, ja, nichts mit taktischen Dingen zu tun. Und mhm. ähm, da muss man dann vielleicht einfach irgendwie mal gucken, wie man da ähm, das vielleicht hinbekommt. Was weiß ich, keine Ahnung, bei wenn wir jetzt bei Football Manager wären, würdest du irgendwie gefühlt jede Woche für die Leute, die nicht in der Bundesliga spielen, nochmal ein Testspiel ansetzen. Ja. Ähm, Kannst es natürlich in echt nicht machen, aber wie du das dann hinbekommst, dass äh, alle da trotzdem voll, also nicht, 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 nicht voll mit da sind, aber mehr im Rhythmus sind, dass es nicht mhm. zu fordernd wird, äh, da den Schalter umzulegen von eventuell nicht mal im Kader zu auf einmal in der Europa League in der Startelf stehend. Und wenn du weggehst von der rein sportlichen Betrachtung und zurück zu dir selber als Teamtaktik emotional, wie du es abgespeichert hast, was meinst du? Naja, also wir, wir verlaufen uns, äh, glaube ich, manchmal da drin auch dann einfach so die, äh, also wir, wir, wir als äh, Unioner und Unionerinnen erinnern uns, glaube ich, dann doch schon immer wieder und häufig und glücklich daran, was gerade passiert. Aber so für mich, ich habe gerade so ein, ähm, jetzt gerade erst beim Reden, so die, das hatte ich den ganzen Tag gar nicht. Äh, und das, das wollte ich auch vorhin noch bei der Stimmung mit sagen, dass so dieses... Ähm, so über das Spiel quatschen und sportlich sehen und bla 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 und so weiter. Ähm, mir kam so der erste Weckruf äh, in der Halbzeit, als wir so gequatscht haben beim Pissen gehen und neben uns stand hier jemand und äh, halt das so ein bisschen aufgeschnappt und auch drumrum und so. Meine so, also völlig angetüdelt, wie immer, muss ja. So ist er alle Chelsea, ja alles scheiße, ja, ich so lange mal uns hier nicht abschießen lassen, Europapokal zu Hause. Und dann bin ich so weggegangen und dachte mir so, dieser Mann hat so recht. So er ja, hat voll ja, recht. Ja. Und, und, also ich will, will jetzt gar nicht, also das, was du sagst, ist ja vollkommen richtig und ich, ich würde es gerne ergänzen, aber du hast vollkommen alles gesagt, was ich hätte irgendwie noch sagen können dazu oder so, hast du weitaus besser ausgeführt, als ich das hätte machen können. Ähm aber um den, um den Umschwung zu schaffen und so weiter, ich realisiere gerade erst so wirklich jetzt im Moment, wo wir hier, weißt du, wo wir jetzt gleich, geht es ja runter zum Stockbrot, darfst du ja nicht vergessen. Ja. Äh, das ist, dass wir einfach gerade, also Digga, diese Bilder, ne? ich habe das gerade nochmal in der Push-Mitteilung gesehen und so weiter, mit diesem Orange, also letztes Jahr war es noch grün, dieses Jahr ist es Orange mit dem Europapokal und so weiter. Weiß und blau. Ja, naja, wahrscheinlich so. Hängt wir nicht auf. Ja. Blau, weiß hängt nicht auf. Ja. Denk ehrlich. Nee, ähm, ich, ich habe, was ich so ein bisschen schade finde und ich weiß nicht, wie man das anders machen kann, aber so, keine Ahnung, beim DFB-Pokal, es geistern ja irgendwie immer Summen rum, das und das bringt die Runde, aber mhm. so nicht, nicht so richtig irgendwie offiziell, also zumindest nicht so, dass ja, man, Es gibt immer so, es, es gibt immer diese gibt immer zwielichtigen äh. Artikel, die ja. behaupten, ja. Achtelfinale ist schon ja. eine halbe Million. Ja, genau. Und dann gibt's aber auch die Artikel, die behaupten, den Pokal gewinnen bringt insgesamt zwei Millionen, wo ich denke... Irgendwas haut hier nicht Die um. haben auch immer so, also die haben ja diese Hyperlinks dann immer, ja. wo du dann so mit diesem komischen Billo-Symbol am Ende, also die, die, der halt so den Link zeigen soll, und dann weißt du immer nicht so ganz, auf welcher Seite du rauskommst. Und ja? das ist immer ja, so ein Ablegen. Wie wichtig ist mir die genaue Zahl für die Runde? Schade doch, unser Livestream von vor 30 Minuten. Ja. <lacht> genau. So. Nee. Ähm... Und ich finde es tatsächlich sehr schwierig im europäischen Wettbewerb, dass das Ganze so entromantisiert wird, dadurch, dass du einfach genau weißt, alleine wenn du diesen einen Konter verhindert hättest, wären das jetzt, ich glaube, in der Euroleague sind es irgendwie 500.000 also was, also in der Champions League 500.000 bei uns 200.000. Aber so, dass du eigentlich relativ genau nachlesen kannst, was bringt jedes Unentschieden äh, dem Verein an Geld, was du jetzt liegen lässt, so weißt du. Ähm, und dadurch... Wird halt dieses, sonst könntest du sagen, ja, ah, okay, 1-0 verloren, scheiß drauf, geht weiter. Und so denkst du dir so, ah, fuck, völlig unnötig, äh, das und das liegen gelassen, was der Fall ist. Also, ja, dass, du, dass du konkreter über die Summen Bescheid weißt, um die es geht, entromantisiert für mich das Sporterlebnis. Ja, Geld, äh, im ent, Geld entromantisiert alles auf der Welt. Ist das so? so. Ich wollte mir gerade... ist ein richtiger Hippiesatz, aber ist es nicht so? Deswegen würde ich sagen, weißt du, was richtig äh, romantisch ist? Also ich dachte jetzt, sozusagen niemals Escort-Service nutzen. <lacht> nein, nein. Das ist, ich wollte eigentlich nur äh, dazu ähm, appellieren, dass wir jetzt einfach äh, mal auf den Umstand, dass wir fucking Euroleague spielen und dass wir hier überhaupt sitzen können und darüber quatschen können, dass wir jetzt einfach mal einen saufen. Ja, auch wir saufen. Wir können aber ja mal einen Anschluss und du ohne trinken? Ja. Gerne, perfekt. Oh, äh, so viele Schottgläser haben wir jetzt hier gar nicht. Naja, dann trinke ich meinen aus und gebe den nächsten ja, weiter. Oder wir geben einfach dem writers Also Flasche? Die Flasche, kein Pfeffi. Kein Pfeffi, dann Einhorn auf ein Einhorn rein. Einhorn, jawohl. Einhorn für den writers Aber drin. dann die Flasche. Aber nochmal schütteln vorher, damit da auch Glitzer drin ist. Ja. Äh. Oh, das das Bock schon alles ganz schön doll, ne? Ja. Ähm, genau. Wie viele Follower muss man eigentlich haben, um einen Podcast über eine Stunde ziehen zu dürfen? <lacht> äh, Taktik und Sucht darf das immer. Taktik und Sucht darf das immer? Okay. Läuft das immer. Hier, Stößchen. Komm, müssen mal. Boah. Oh, oh. Das ist der Kopf. Ey, das sieht gerade. Wie, wie heißt denn dieses legendäre Bild, wo diese zwei. Ja! So ungefähr sah das gerade mit Shotglass und äh, Einhornflasche. Ein bisschen ehrlich, das ist eine Flasche. Äh, die hinten saufen schon wieder. Weil die nicht aufnehmen müssen. Ja. Äh, das sind 6000 Leute, wir sind gerade in der lang ey, wir, arena ey, wir, wir zwingen uns eine Stunde lang hier alkoholfrei durch. Ey, Leute. Ja, ja. Wir sind, äh, das sind 6000 Leute hier hinter uns. Aber die sind unglaublich still. Ja, weil wir nämlich einen Praktikant haben, der die ganze Zeit ein Schild hochhält. Da steht drauf still. <lacht> <lacht> ja. Hm. Also, der kann auch sicher noch mal Applaus hochhalten oder so, aber der findet sicher den Schild nicht. Das ist schade. Ge geht ja nicht so lange. Du kannst ja nicht stille Hochhaltung gleichzeitig Applaus. Suchen. Ey, da gibt's so ein geiles YouTube-Video von Kurt Krömer dazu, wie der in Berlin äh, diesen Schildtypen völlig fertig macht. Also so, äh, natürlich alles, ähm, wie halt Kurt Krömer ist. Ne, alles auf eine äh, gespielte Art und Weise und so weiter aber halt total grandios, weil er nämlich genau das hier so, jetzt brauchst du ohne mehr hochhalten, jetzt haben sie schon gelacht und so weiter und geht halt dann so links runter und also wirklich haut, haut alle eine Pfanne von Kameramann über Schild hochhalten und sonst was und also, du hast so nach drei Minuten so richtig das Gefühl, das Publikum amüsiert sich und alle im Backstage denken sich so, den laden wir nie wieder ein, <lacht> den laden wir nie wieder ein, dann machen wir ja nicht mehr, ich kann der ja alleine machen. Naja, Schlüssel. Hm. Ja, ah, stark. Ähm, wollen wir noch kurz über die Verabschiedungen reden? Hast du das das super bisschen gerne angerissen. Ähm, es war ja vielleicht auch da nochmal ein bisschen grundsätzlich Überstimmung. Wie fandst du's? Ähm, ich glaube, dass ähm, wir haben das vorhin schon angerissen und angedeutet. Das, das war natürlich ab und an im Kopf so alles so ein bisschen bedrückend, so dieses Gefühl auch am Ende so, ey. Irgendwie so richtig was, also so eine, ich glaube, so eine richtig kranke Chance hätte uns gereicht. Ähm, Einfach um, um das Ding nochmal um, um, um um äh, Ja, genau. Und das ist ähm, tatsächlich auch, ähm, also der, der, der Michel-Kopfball ist ja eine krasse Chance, aber ist halt nicht die, die ich meine. Weil so ein Schuss aus der 30., der ans Lattenkreuz geht... Ist für die Emotion was anderes als dieses Ding, weil da ärgerst du dich eher ja, drüber nochmal und. Du so, brauchst nochmal so wie den von äh, Behrens in der ersten Halbzeit, wo Becker den so schön. Genau. So, ein, ja. so ein einfach so ein, so ein lucky, unlucky punch im letzten Moment. Weißt du, so meinst ja. du? So. Und ähm, das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ansonsten ähm, fand ich das aber. Also die Wechselgesänge waren heute sehr, 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 die? sehr laut, ja. die beiden. Also das und das. Also, das, das, das reicht mir jetzt nicht, das meine ich nicht, sondern das ist so, da freue ich mich immer richtig drauf. Und wenn die beiden richtig, ähm, das meistens zwei, wenn die wenn die richtig durch die Decke gehen, dann ist das für mich schon eine geile Stimmung gewesen. Finde ich übrigens äh, ein starkes, äh hm. jetzt finden wir das deutsche Wort, Adjustment im Englischen. Hat das ein Spanisch im Kopf, oder? Nee, Adjustment? Adjustment im Englischen. Äh, ähm, Anpassung? Anpassung klingt irgendwie so bürokratisch. Anpassung. Ähm, Wir nehmen jetzt einfach mal Anpassung mit. Von der von der Waldseite. Na, justieren, aus justieren, oder? Ja, ja. ja äh, ähm, das früher, früher, in den alten Zeiten, Wie Früher, ja. war ja immer in der, in der ersten Halbzeit der Eisern Union Wechselgesang mhm. und in der zweiten immer nur Union, mhm. Union. Oh, ja. So, als Wechselgesang. Und das finde ich ein Star. Äh, nur weil ihr das jetzt nicht gesehen habt. <lacht> Team Taktik ist jetzt quasi äh, von der einen Seite der lang arena in die andere Seite. Und die 6000 Leute sind immer noch unglaublich still gewesen. Mhm. Der Praktikant, äh, dem tun richtig die Arme weh vom Schild hochhalten mit still. Und er hat jetzt quasi immer von dort drüben und immer von hier Union gerufen. Genau. Ist aber wahnsinnig gut mit Mikrofon ausgestattet. Deswegen, ja. ist auch, deswegen hört sich alles gleich an. Aber gut, erzähl mal. Deswegen pumpt er auch so. Der ist gerade 400 Meter ja. durch die Lanxess-Arena gelaufen. Ja, aber das finde ich, halt, find ich sehr, sehr äh, stark, das dann auch zu sagen, okay, nee, machen wir jetzt, äh, das eine funktioniert einfach lautstärken technisch besser, machen wir beide Halbzeiten das. Ja. Finde ich auch. Ich finde äh, das irgendwie, also neben diesem äh, alle Einhaken jetzt, aber wirklich auch alle, und dann schalalala. Ist das wirklich mein äh, Lieblings- es geht auch genauso la schalalalala, Union. Ja, yeah, genau. Yeah, you know. äh, nee, ich glaube, das ist so, dieser Wechselgesang, der ist halt so, weißt du, wie Ali würde halt Power sagen. Mit ja. Power, mit Power! Oberkörper jetzt. Ja, ]te. Oberkörper. Wie am Ende die ganze Zeit, die letzten zehn Minuten, ihr seid zu schnell, Jungs. Ja. Yeah. Wirklich, wie so, also, sehr auch irgendwie geil, wenn er so einen Dirigentenstab hat. Das war am Anfang bei Anfang. Am Anfang bei Wir singen Rot, wir singen weiß, hat er das mit der Fahne gemacht. Aber so wir singen, Stimmt, rot, <lacht> wir singen weiß. Wir singen rot. Das Stimmt, Stimmt <lacht> hat er wirklich. Ja, und da ist es auch ersichtlich, weil ja. Ähm, das ist ja auch mit Schall und so, ne? Ja. Du kannst ja schneller sehen, als du sprechen kannst. Ja. Oder? Ist es so? Naja. Also. Ja, also, doch. nee, schneller sehen, als du hören kannst, nicht sprechen. Also ja, ja. <lacht> schneller sehen, als du sprechen kannst, das ist doch geil. Ja, es gibt sicherlich ein Alter, wo du doch sowas. Einfach, oder? Also, ja, klar. Ja. Ähm, Stimmung war... Äh, war gut. gut. Hey, auf der anderen Seite habe ich auch noch niemanden gehört, der schon äh, vor der Chance über die vergebene Chance geredet hat. Ja, <lacht> das stimmt <lacht> allerdings. Nee, ey, komm, ganz ehrlich, also... und ähm, nee, aber dann die Verabschiedung war halt einfach... War krass, mega, krass. war so, geil. Wie dann einfach. auch die Mannschaft wirklich sehr, 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 sehr lange stehen geblieben. Warst du auch so, also wirklich hast du auch so meditiert dabei? Also ich habe so richtig so nachgedacht über alles und dachte mir so, es war wirklich so, ein, also man ist vielleicht so ein bisschen enttäuscht dann irgendwie doch gewesen, weil also bei mir hat's gar nicht mal jetzt so mit dem Verlieren zu tun, sondern mit dem Verlieren zu Hause zu tun, ich, also wegen der Streak und so weiter, wir hatten das schon mal besprochen, ähm, und ich, das war wirklich so, ich bin, bin rausgegangen nach der Verabschiedung und dachte mir so, du kannst, du kannst, das ist, einfach, das ist einfach geil. Das ist so, worauf, warum willst du jetzt dir eigentlich die Laune verderben lassen? Das war doch gerade richtig schön. so Und das war so richtig, äh, also war meditativ, fand ich. Man konnte so richtig nochmal über alles nachdenken und hat dabei geklatscht und gesungen und so weiter. Und es war richtig schön, du bist rausgegangen, hast gesagt, hast einen schönen Tag mit deinen Freunden, ja, geil, passt. Ich hatte tatsächlich irgendwie so nochmal ein bisschen so, der Kader war ja ein bisschen anders strukturiert, auch weil es da Europa-League-technisch Vorgaben gibt so. Ja. Und war dann so von dem, worauf ich mich konzentriert habe auch und was man dann auch gesehen hat, so sehr stark bei den Jugendspielern, die mit dabei sind. Oh. Und da hast du nochmal den, ähm, der jetzt als dritter Torhüter mit auf der Bank war, gesehen, wie er nochmal irgendwie die Arme so vor dem Gesicht hat. also wie sich das einfach für die anfühlen muss, wenn du jetzt so als so 19-Spieler, dann mit in diesem Kader stehst, der ich da Ich glaube, vor es ist das Geilste zwei... in der Welt, oder? Ja, und ich glaube auch, dass das so, dass sowas so einen richtigen Push geben kann, um... Positiv formuliert, positiv einen mhm. Push, also nicht, dass es das bräuchte, um... Uh, um diesen Sprung zu machen, aber so nochmal vielleicht die letzten 10% rauskitzeln kann, zu sagen, ey, ich möchte jetzt wirklich un, un, unbedingt dahin ja und nicht nur absolut unbedingt. Ey, das ist so geil, dass du sagst, weil ich hatte mal eine Frage, die habe ich mir schon vor, also wir machen den Podcast, der ja jetzt ungefähr, also 6000 Leute werden es wissen, bestimmt 34 Jahre lang, und ich habe die wirklich schon, also oft da war das, also pff, das ist schon wirklich lange her. Das ist quasi schon verjährt. Die Frage ist verjährt. Ich stelle sie trotzdem, weil du das gerade so gesagt hast. Wir haben schon mal über so Lieblingsmomente, Union Momente geredet. Was war denn dein Hände vors Gesicht schlagen Moment und denken, Alter, wie viel bedeutet mir das gerade? Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was das für eine Stellung im Leben hat. Also du kannst ja eine richtige Scheißwoche haben. Union kann ja alles, also kann alles in deinem Leben verbessern. Und das ist, ja, also das ist ja keine Floskel, sondern das ist ja, wenn man das wirklich liebt und lebt, dann ist das ja so. Das kann ja auch alles ja. versauen. Das ist, ja. Häufig ist geil. Ich, ich habe ein Beispiel, wo ich beide Momente hatte. Mhm. Das war das erste Auswärtspokalspiel in Dortmund, wo der positive Moment der, das 1-1 von Skripski war und der ja. negative, als Skripski und Senulao schon am Torwart vorbeigespielt waren und den nicht reingebracht haben. Ja. Ähm, also beide sind in einem hast du noch so richtig vor Augen. definitiv. Beide absolut vor Augen. Aber du verbindest das mit einem Spiel. Das war ja auch... Das hat ja sogar Polti dann noch das Tor von Stevie auf Instagram direkt nachgestellt. Das war quasi... Da war Polter in der Saison davor bei uns, ist zu QPR gegangen und hat dann... Genau, und hat dann das Tor... ...nachgestellt, was Skripski da gerade im Pokal geschossen hat in seiner instagram -Story. Stimmt, daran kann ich mich auch noch dran erinnern. Da, da gab es schon Instagram. Ja, und... Ähm, Krass, ey. Wie die Zeit rennt, wa? Ja. Also nein, manchmal sitze ich da mit meinen 20 Jahren und denke mir... Pff. Und ansonsten so ein klassisches, wie viel mir das gerade alles bedeutet, war für mich, ähm, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Mhm. in Köpenick äh, fußläufig in Nähe zum Stadion gewohnt. Und das war quasi... Immer nach dem Freitagabendspiel der Spaziergang zurück nach Hause. Oh, das ist aber schön. Wie, wie unterschiedlich das einfach einen, in, also das war ja zweite Liga, es war ja yeah. meistens Freitagabend, selten auch Montagabend, yeah. wie viel einen das entweder für den Start ins Wochenende gegeben oder auch eventuell genommen hat, ähm, beziehungsweise für den Start in die Woche, wenn es ein Montagabendspiel war. Ja. Yeah. Also, so also ich musste ja dann jeden Samstag trainieren und wie es einfach so, Freitagabend nach Hause vom Spiel gewonnen, mhm. stehst irgendwo sicher in der Tabelle, vielleicht kannst du noch, wenn alles gut läuft, nach oben schielen und mhm. geil gerade alles so, am besten noch irgendwie mit einer roten Karte gegen Bochum das 2-1 über die Runden bringen und ja. so. Ja. Dann ist das Wochenende beziehungsweise die Woche danach dann, je nachdem wann das Spiel ist, ist schon echt geil, ne? Ja. Ja, das ist. Ähm, ich habe ähm, mit der Frage natürlich auch einen Augenblick, der mir so richtig äh, schön gerade richtig ins. Also wirklich in die Gedanken gepfeffert ist. Und gepfeffert. Ähm, oh, uh, apropos, gute Idee, ne? Kannst mal, kannst mal machen. Und zwar war das, dass. Das muss diese lange Strecke gewesen sein. Wir sind ja im Bochum schon sehr lange zum Stadion gelaufen in der Aufstiegssaison. Ich war nicht in Bochum in der Saison. Also das, das war so, also in Bochum läufst du so ein bisschen durch die, ähm, durch die Stadt und es war so bei allen, das war ich, ich bin so ich bin so froh, dass wir äh, da noch nicht aufgestiegen sind. Ne? Weil, weil diese Geschichte ja. so viel besser geworden ist dadurch. Ja. Sie ist wirklich, weil äh, in Bochum sind wir da durch und alle waren so, alle waren so ein bisschen... So, 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 also ich habe das so wahrgenommen, so, so zu einem gewissen Teil so ein bisschen wie heute, so nach dem Motto, man kann es einerseits irgendwie nicht so richtig glauben, was hier gerade abgeht und andererseits so hat man fast schon Erwartungen an das Spiel. Ähm, ich hin. Und... Oh, geil, ey. Kannst nicht sagen, ne? Luft ist einfach dolle. Ähm, und dann war das aber so... Also dieses... Das... das dieses Kollektiv, was da entstanden ist, beim aus dem Stadion rausgehen und ey krass, wie konnten wir das gerade noch, also da gab es ja so viele unendliche Chancen am Ende noch, ähm, wie, wie hat das nicht gereicht und so weiter, wie schade und so, sind alle zurück und sind alle in den Sonderzug eingestiegen und haben gesagt, ey, wir holen es, mhm. wir holen es aber, wir holen die Relegation So und das war so ein richtiges Gefühl, da hat niemand geummt, einfach alle waren so, Jetzt müssen wir. Ja. Und dieses Gefühl ist bei mir komplett entladen. Beim ersten Relegationsspiel, ich glaube, das muss dann irgendwie der, was, was war das? Das war Der Donnerstag. Ein, der Donnerstag und Montag war das Rückspiel, äh, Rückspiel ne? Und oh, das war so geil. Das, das war erste alles, war, alles war da geil, ey. Und... Wir saßen, ja, wir, so haben, wir haben zweimal zurückgelegen ne, neben dem, in dem zu Spiel. Boah, das kriege ich oder nicht Oder haben mehr wir beim zweiten Mal selber geführt? Ne, wir haben beide Male zurückgelegen, oder? Das kriege ich gerade nicht mehr zusammen, das müssten wir mal nachgucken, weil ich habe wenig, äh, wenig Erinnerungen im Stadion, Außer an die, an die Tore und an diese besonderen Momente und an diesen Hände vors Moment vorm Stadion. Da sind wir nämlich hingelaufen und das war noch viel weiter in Bochum, wo ich mir dachte, wie weit müssen wir hier für einen scheiß Aufstieg laufen. So, das war wirklich so, ein, also waren bestimmt am Ende waren es ein Kilometer oder so, aber so mit Fanmarsch, du weißt ja, wie es ist. Ne? Mhm. Und dann fährst du ja auch nach Stuttgart, ganz ehrlich, ne? da ist ja schon acht im Turm. Also ein Kilometer sind da umgerechnet zwölf. Wir haben beide Male hinten gelegen. Ah, krass. Oh, war das geil. Das Tor von Friedrich. Mm. Ich wollte gerade ja. kurz beim äh, Googlen Union mit O anfangen zu schreien. <lacht> ja, ist ein, ist ein guter Abend. Nee, und da waren wir in diesem ganz flachen, geilen Tunnel Richtung Auswärtsblock. Da, da konnte man das Stadion schon sehen. Und da habe ich das erste Mal dieses Union, du wirst siegen, glaub an dich, richtig fetten ja. mitbekommen. Und das waren alle unter diesem Tunnel. Und es ging so richtig hoch, richtig runter. Und die Stimme hat unglaublich geballert irgendwie durch die St flache Stadionzugänge mit Tunnel sind im Ruhrpott irgendwie verbreitet, oder? Das ist so ein Ding, ja, weil da alles mit Autobahnen ist. Du läufst die ganze Zeit unter Straßen durch und so. Ja. Die haben mega viele Autobahnen. Ach, S ey, das war richtig schön. So. Ähm, wir haben ein Spiel am Wochenende. Sag ja, wollte gerade sagen, wir spielen am... Sunday natürlich, weil wir ja heute erst gespielt haben. Mhm. Spielen wir in Kölle. Ja. Ähm, ja, und natürlich gewinnen wir. Wie hoch? Hm, Pi mal Daumen. 4-2. Ähm, nee, stimmt nicht. 3-1. Ich glaube ja, dass wir. Also, ich hätte. Also ich sag, sag 3-1. Äh, vorausgesetzt, Jordan spielt. Wenn Jordan nicht fit wird, dann. Dann wird es enger, dann 2-1. Okay, ich hätte tatsächlich, also wenn ich jetzt auf Sieg tippen muss, würde ich ein 3-2 nehmen. Weil gegen Köln spielst du einfach so einen diffusen Sieg herbei. Ja, bin ich mir halt nicht so sicher. Ich glaube halt tatsächlich, jetzt ist auch Modest weg da, hm. dass wir es da wirklich auch bei einem Gegentor belassen könnten. Okay, geil. Äh, ich würde 3-2 sagen. Ansonsten mein eigentlicher Tipp, mein ehrlicher Tipp ist, äh, dass wir, glaube ich, unentschieden spielen. 2-2. Ach, nicht schon wieder. Nein, doch, ich glaube, wir spielen unentschieden. Ähm, dafür werden wir aber sehr, sehr göttlich geil äh, in Braga gewinnen. 2-1 nämlich. Ja. Aber das können wir dann nochmal bequatschen am Wochenende. Wir haben uns übrigens auch, da es der ja andere Podcast schon auf Twitter verkündet haben, wir haben uns auch für den äh, Flug nach Braga entschieden. Wir werden auch live vor Ort sein in Braga. Ach so, ja, ja, das werden wir. Ey, mal sehen, was wir uns da alles Schönes einfallen lassen, irgendwie, um das so ein bisschen für Leute vielleicht auch sichtbar ich zu machen, ich, äh, vor und nach dem Spiel, ja, äh, bin, für Leute, die vielleicht nicht hin können, aus irgendwelchen, sei, sei, sei es irgendwas an Gründen und so weiter. Bin ich auch sehr gespannt, ob es nochmal so irgendwie Reiseinfos gibt bezüglich, was darf man mitnehmen, was darf man nicht mitnehmen, also, weil du hast Käfig ja noch, und Karte. Naja, aber du hast ja normalerweise für einen, fürs Stadion irgendwie eine Zugangsbeschränkung von irgendwie, was ist das, eine DIN A4-Seite, vielleicht für mhm. den Gästeblock sogar noch kleiner, mhm. ähm, ja, da muss man mal gucken, was... Oder gibt es die Möglichkeit, irgendwas im Flugzeug zu lassen, wenn die gechartert sind, oder... Du, ich glaube, du musst tatsächlich beim Packen so ein bisschen... Das, das können wir alles am Wochenende noch richtig fett aus... Äh, ähm, ausdiskutieren, aber ich glaube, du musst da so ein bisschen rangehen, als würdest du mit S-Bahn hinfahren. Hm. Sonst packst du dich dumm und dämlich. Dein Kopf sagt dir, du fliegst. Deswegen aber eigentlich fährst du ja nur hin und zurück. Ja. Also wir zumindest. Ja. Deswegen, ähm... Ja, fehlt nur noch ein Punkt. Der Abschlussshot. Ähm, der ja, Abschlussshot und, und, die, und, und Folgenname. Ja. Wir haben ein paar Sachen ähm, und ich habe einen Favoriten. Du hast einen Favoriten. Ja, also wir haben einmal das SUV. Was war das feucht und... Achso, Ach äh, wir hatten... Wir hatten <lacht> zu feucht und nass, meinst du? Ja. Feucht und nass wäre natürlich, könnten wir auch noch nehmen. Äh, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber wir haben noch das SUV-Lastenrad. Ähm, dann aufgrund der Glückstrikos Waschen schon Hilft äh, über Andrich hinweg oder Andras statt Andrich. Und ähm, das, äh, wo ich eigentlich, äh, da, da finde ich, hast du gewonnen, das ist Brauer und Kirch. Ja, ja wollen wir das nehmen? Dann, dann nehmen wir Brauer, Brauer und Kirch. Kirch. Dann ähm, wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche, Alter. Wir haben, wartet mal, fuck, wir spielen ja schon wieder. Also jetzt ist ja äh, schon wieder nach... Übermorgen quasi. Wir spielen übermorgen. Okay Fußball -Bot. Können wir wieder aufnehmen? Ja, können wir, wir. können eigentlich jetzt schon aufnehmen. Wir lassen einfach laufen. Ja, erst reden, dann sehen. Ja. <lacht> <lacht> antizipieren nennt das. Ja, du <lacht> <jetzt>. <lacht> ich bin irgendwie gar nicht so hacke für das, was wir jetzt eigentlich schon doch. Ich glaube, haben. ja, ich glaube auch, dass das wirklich in 20 Minuten richtig heftig, heftig knallen wird. So diese Nüchternheit nach dem Spiel. Ja, diese, diese Ruhe vor dem nächsten Sieg, naja.